0: Alors salut à toi, c'est Johan Néguéli, designer graphique et multimédia. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos à propos du salariat, de l'entrepreneuriat, du freelancing et des étudiants. Que tu sois étudiant, salarié ou freelance, peut être que tu vas. Que tu es ou que tu étais salarié à un moment donné. Donc, cette vidéo en fait va te montrer les différents points qui pourraient pousser un salarié à la démission. Je vais t'ai présenté ça en cinq catégories et la première, c'est la charge de travail. Ce qui pourrait te pousser à la démission, c'est la surcharge de travail répétée. Et c'est tout à fait normal dans une entreprise d'avoir des périodes de rush. Tu vois, par exemple, avant les vacances, avant Noël, avant Pâques, à un moment donné où les clients de l'entreprise vont vendre en masse des produits ou des services par exemple. Mais il n'est pas normal d'avoir ces périodes de rush en permanence. Et si jamais ça arrive, c'est que c'est une mauvaise gestion de l'entreprise et que peut-être il faudrait faire appel à de nouveaux salariés. J'ai d'ailleurs un exemple assez concret euh, de, d'une entreprise que, que je connais bien à Lyon euh, qui a cette surcharge de travail répétée. Et en fait, on se rend compte que euh, tous les salariés qui, qui vont dans cette entreprise en question vont commencer à travailler 1, 2, 3 ans. Et vu que la surcharge de travail, bah, elle est en continu, bah, au fur et à mesure, bah, ces salariés-là, ils vont tout simplement se barrer de l'entreprise. Et en fait, je me rends compte qu'en discutant avec des personnes qui viennent de cette entreprise en question, bah, chaque salarié vient pendant un, deux ans, histoire d'avoir les compétences et l'expérience de passer en freelance et puis partent de l'entreprise. Du coup, cette entreprise en question, bah, elle est juste perdante puisque elle va former une ou plusieurs personnes à un poste Et euh, là où elle est formée à ce poste, elle pourrait y rester peut-être pendant 5-10 ans, ce qui sera extrêmement intéressant pour l'entreprise vu qu'elle l'a formée. Eh bien non, ces personnes-là, elles vont partir tout simplement parce que la charge de travail était beaucoup trop conséquente. Et et voilà, donc tout simplement, ils partaient en freelance à ce moment donné. Donc à un moment donné, vaut mieux alors investir euh, avec des, des nouveaux salariés pour les différents postes en question pour qu'ensuite, ils aient envie de rester, il y ait une bonne atmosphère et euh, qu'ils ne partent pas dans d'autres entreprises ou qu'ils ne partent pas en freelance. Ce dont on parle un peu moins, c'est la sous-charge de travail. Parce que autant travailler en continu, c'est épuisant, mais autant se retrouver dans une entreprise où on n'a juste rien à faire ou si à moitié du temps, on est là à ne rien faire, bah, ce n'est pas très épanouissant pour le salarié. Euh, du coup, ce qu'il faut, c'est avoir au moins des missions de secours, avoir des missions qui te permettent de travailler sur des choses qui, en période de non-rush, te permettront de ne pas t'ennuyer et de t'épanouir dans un autre domaine ou voire même à proposer des des RTT supplémentaires à tes salariés en conservant ton salaire. Les freelance ou les indépendants par exemple ne vont pas travailler en continu. Ils vont avoir des périodes de démarchage, des périodes de rencontres clients, des périodes de rendez-vous physiques, ce qui leur permet de jongler comme ça avec leurs différentes missions. Et si jamais à un moment donné, comme je t'en ai parlé sur la vidéo « Prépare tes vacances » que je te laisse en fiche en haut à droite, Eh bien, je te disais comme quoi si jamais tu as moins de clients en été, juillet, août, tu peux toujours travailler sur ton site web, tes réseaux sociaux, sur d'autres types de prestations qui sont peut-être pour toi-même afin que tu ne t'ennuies pas et que tu continues de de t'épanouir dans ton travail. Dans ce deuxième point, on va aborder tout ce qui est lié à la reconnaissance et tout d'abord le manque de reconnaissance. Qu'importe ton poste, que tu sois payé au SMIC ou au salaire d'ingénieur, tu souhaites avoir de la reconnaissance à la hauteur de ton travail. Et cette reconnaissance, elle permet de motiver les équipes et de les lier entre elles afin qu'elles soient plus productives. Ce manque de reconnaissance va t'amener de la rancœur, va diminuer la confiance que tu as envers ton entreprise, tes managers et tes supérieurs hiérarchiques. Cela te démotivera et ne te donnera pas l'envie de travailler dur pour ton entreprise et de faire évoluer son activité. Et finalement, tu t'accrocheras uniquement à d'autres points positifs comme le salaire, euh, les collègues ou autres. Et quand je te parle de collègues, on va pouvoir passer au troisième point, à savoir la relation professionnelle avec ses collaborateurs. Dans le salariat, l'ambiance des équipes est extrêmement importante puisque cela donne envie d'aller travailler, motive les équipes et permet entre elles de travailler correctement en coopération et cela permet également de compenser d'autres effets négatifs du travail en question. Mais il faut également que cette relation puisse être étendue aux relations hiérarchiques, donc pas forcément des collègues qui sont exactement au même niveau, au même poste, mais également aux managers qui sont là à donner des ordres ou à conseiller sur telle ou telle création. Il ne faut pas avoir une sorte de patron mais bien un leader dans son équipe, une personne qui ne sera pas là à t'engueuler pour te dire ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, mais plutôt à t'épauler et à t'aider à la bonne réalisation du projet dans la bonne direction. C'est justement en motivant ses troupes, en donnant les bons arguments, en donnant Euh, les bons conseils pour que l'ensemble des équipes soient motivées, ne soient pas démotivées si jamais ils font les choses mal. Il faut dire les choses correctement pour faire réussir la mission à leur entreprise. Puisque finalement, la motivation et le bien-être, ça va clairement augmenter la productivité du salarié ou de l'équipe des salariés, ce qui va permettre de faire grandir le chiffre d'affaires de l'entreprise, alors que si jamais ces employés-là sont sous pression, ils vont peut-être faire du travail de moins bonne qualité, moins rapidement ou bien quitteront directement leur emploi. C'est pour cela que la dynamique de l'entreprise, qui est le quatrième point, est extrêmement important, à savoir déjà ne pas avoir une vision d'entreprise floue. Si tu es graphiste salarié au sein d'une agence de communication, par exemple, tu n'es pas un ouvrier qui travaille à la chaîne et qui va récupérer son salaire à la fin du mois. Il faut clairement que tu sois imprégné par les valeurs de l'entreprise afin que les créations que tu réalises puissent être le reflet de l'entreprise en question. Finalement, nos métiers, ce sont les meilleurs exemples possibles. Si tu aimes la créativité, tu n'as pas envie d'être cantonné à l'exécution. Ce qui te permettra d'avoir continuellement des nouveaux challenges à relever. J'avais d'ailleurs un exemple quand j'avais réalisé mon stage de fin d'études en Australie, je te laisse d'ailleurs la vidéo euh, sur mon parcours professionnel, euh, où euh, j'étais en relation avec un détoureur professionnel. Alors je ne savais pas du tout que ça existait ce métier. Mais globalement, par exemple, pour des grandes distributions comme Lidl, Leclerc ou autres, ils peuvent très bien avoir des détours professionnels. C'est des personnes qui vont être là et qui vont uniquement détourer vraiment toute la journée. C'est-à-dire que toute la journée, tu as certainement des photographes qui ont fait des shootings photos de l'ensemble des produits du magasin et tu vas avoir le détour professionnel qui va être là et qui va juste détourer les objets. Voilà, ça sera uniquement son travail. Et forcément, le mec, ben, il a envie de se tirer une balle si jamais demain, il y a une, cou- une, une bourse au vélo ou s'il y a des shootings de vélo à réaliser, euh, le mec il va mettre 5 à 10 fois plus de temps qu'avec des produits standards par exemple. Et le dernier point de ces sous-catégories, c'est les contours flous de tes missions. Comme toute réalisation graphique, tu auras un cahier des charges et un briefing client qui te permettront de voir sa vision de la réalisation pour que tu puisses savoir précisément vers quelle direction tu vas devoir aller. Or, plus le briefing sera flou, et moins tu seras efficace et moins tu sauras précisément ce que tu devras faire. Et forcément, en tant que freelance, ça nous est déjà forcément arrivé d'avoir un briefing qui n'était pas suffisamment clair et précis. Alors, soit le client en question ne t'a pas donné suffisamment d'informations, soit tu as oublié de lui en demander davantage et à la fin, tu te retrouves ben, à devoir refaire la réalisation plusieurs fois d'affilée, à faire des retours supplémentaires, ce qui va forcément te dépiter au fur et à mesure du temps. Alors forcément, ça va te donner un coup au moral, mais c'est pas trop grave si ça arrive que pour une, deux ou trois missions. Mais par contre, si ça arrive pour toutes les missions que tu es en train de réaliser, ça pourrait tout à fait être un motif de démission. Et pour finir, le cinquième et dernier point, celui que tu attendais certainement depuis le début de la vidéo, on va parler de l'équilibre personnel. D'un côté tu as la scission vie professionnelle et vie personnelle, cet équilibre est extrêmement important parce qu'il ne faut pas que ta vie professionnelle empiète sur ta vie personnelle et inversement. Alors comme on en a parlé en début de vidéo avec la charge de travail, il est tout à fait possible qu'à un moment donné dans le temps euh, tu aies besoin de faire des heures supplémentaires que ce soit le soir, un week-end ou une semaine en précis où tu vas travailler beaucoup plus, mais il ne faut pas que ce soit récurrent, il faut que ce soit ponctuel en fonction des demandes clients. Et d'autre part, la rémunération qui, à elle toute seule, peut compenser absolument tous les autres critères que je viens de te présenter précédemment. Si tu as des contraintes salariales énormes, que tu as besoin de ça comme compétence, de ça comme expérience, que le tarif n'est pas approprié au marché, bah forcément, ça pourra être un point unique de passage à la démission. Alors, je ne vais pas tergiverser pendant 5 minutes, mais finalement, si le salaire n'est pas suffisant dans la boîte où tu es employé, soit tu vas changer de boîte, soit tu vas tout simplement passer en tant que freelance ou indépendant. Alors j'espère que cette vidéo t'aura plu, alors aujourd'hui l'objectif n'était pas de te montrer comment convaincre tes clients de, de vie devis ou de facturer plus mais vraiment de te montrer en fait toutes les contraintes liées au salariat et que peut-être passer en tant que freelance ou indépendant ça peut être la solution si jamais tu ne veux plus avoir autant de contraintes négatives euh, par rapport à, à ton métier ou à ton poste. Donc n'hésite pas à laisser un commentaire, un j'aime, à t'abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram, Instagram TV. Je vais tout rajouter, hein. Euh, tu peux également aller sur Facebook. Euh, J'ai une page à mon nom et également un groupe privé d'entraide entre freelance. Donc, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo pour toi, freelance. Allez, ciao